1: 오늘은 5장 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 5장은 하나님은 생명이시다 하는 그런 내용입니다 어, 본장에서 이 서신의 마지막 부분에 이르게 되는데 첫 번째 부분에서 하나님은 빛이시라는 사실을 우리가 살펴볼 수가 있습니다 그리고 중부 중심에서 하나님은 사랑이시라는 사실을 우리가 배우게 되죠 그리고 이제 마지막 이제 주제에 우리가 오게 되는데 여기에서는 하나님은 생명이시다 그러니까 여러분 첫 번째 부분에서 하나님은 빛이시고 두 번째 부분에서 하나님은 사랑이시고 세 번째 부분에서 하나님은 생명이시다 라고 하는 내용들을 우리가 살펴볼 수가 있습니다 처음 오절에서 요한은 세상에 대한 신자들의 승리를 말하고 있는데 여기에서 세상이란 코스코, 코스모스라는 그러한 단어인데 모든 조직을 갖추고 있고 또 정부와 이기심과 탐욕과 슬픔, 질병 그리고 무서운 죄악이 가득 찬 세상을 말한다고 볼 수가 있습니다. 요한은 하나님의 자녀가 이 세상에서 승리를 얻을 수 있다고 하는데 그것은 하나님이 생명이시기 때문에 승리를 얻을 수 있다 하는 장면이에요. 1절을 보실까요? 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로 써나서 난자니 또한 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하느니라 하나님은 생명이시며 그 생명은 하나님으로부터 나오는 것입니다 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난자니 여러분 이것이 사람이 거듭나는 방법이거든요 요한은 그의 복음서 서두와 여기에서 다만 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 하나님의 자녀가 될수 있다는 사실을 분명하게 밝히고 있습니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 요한복음 1장 12절에 말씀하고 있지 않습니까? 이것은 그리스도를 믿을 때 그분이 행하시는 일까지 믿는다는 사실을 의미하는 것입니다. 그리스도가 그가 주장하신 대로 구주가 아니시라면 그가 행하신 일도 아무런 가치가 없습니다. 저는 동정녀 탄생이 아주 필수적이라는 사실을 거듭 밝히고 싶습니다. 이 세상 죄를 위하여 죽으신 분이 누구입니까? 그는 평범한 사람이 아닙니다. 왜냐하면 평범한 사람은 자기 자신의 죄임을 죄인임을 자기 죄인이기 때문에 자기를 구원하여서 아무리 그가 죽을지라도 다른 사람들을 구원하고 살릴 수는 없게 되는 거란 말입니다. 그러므로 우리가 하나님의 사랑과 은혜 가운데서 분명함으로 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 볼 수가 있습니다. 그 거룩하신 하나님이 바로 우리를 살리시고 우리를 인도하게 되실 겁니다 예수 그리스도 그분이 하나님의 아들이요 이 땅에 동정녀 몸에서 탄생한 분이라고 하는 사실을 믿는 그 믿음만이 우리를 살려준다고 하는 사실을 여러분들이 다시 한번 믿음으로 받아보며 받아들이며 거듭남으로 나아가야 될 것입니다 여러분이 한번 거듭났다면 어떻게 그 사실을 알수 있을까요? 굉장한 체험을 하는 것입니다 황홀한 경지에 들어가는 것입니까? 어떠세요? 굉장한 체험을 함으로 황홀한 경지에 들어감으로 그것을 알수 있을까요? 반드시 그럴 수는 있지만 반드시 그런 것은 아닙니다 황홀한 경지에 들어가는 체험을 하는 사람도 있겠지만 일반적인 것이 훨씬 더 많습니다 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난자니 또한 내 신이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하느니라 주 예수 그리스도를 믿을 때 여러분은 거듭나며 하나님은 여러분의 아버지가 되시는 겁니다. 하나님께서 하늘 아버지이시고 여러분이 그분으로부터 다시 태어났다면 그분을 사랑하게 될 것입니다. 그러나 거기에는 끝이 아닙니다. 여러분은 하나님께로 난 자들을 사랑해야 하는 것이죠. 다시 말씀드리면 여러분은 하나님의 다른 자녀들을 사랑해야 하는 것입니다. 요한은 이러한 사실을 앞에서도 언급했고 새로운 것이 아니라고 계속해서 말씀으로 우리 가운데 증거해주고 있습니다. 요한 1서 3장 11절 말씀을 보면 이렇습니다. 우리가 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들을 소식이라. 또주 예수님께서는 요한복음 13장 35절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 하나님으로부터 나왔다고 하는 그 표현은 아주 중요한 것입니다. 하나님께로서 난 자는 교회에 다니거나 어떤 의식에 참여하는 사실과 아무런 상관이 없는 것이죠. 그러니까 꼭 사람의 눈으로 보기에 그렇게 해야만 하나님의 자녀인가 하나님이 하나님에게로서부터 난 것인가 이것은 전혀 다른 차원이 아닐 수가 없습니다. 그러므로 하나님께로부터 나왔다고 하는 것은 참으로 독특한 표현으로서 어떤 규칙에 따름으로 하나님의 자녀가 된다고 하는 것은 아니고 중요한 것은 하나님께로서 나왔느냐 하는 것입니다 어떠세요? 여러분은 거듭나셨나요? 예수 그리스를 도 구주로 믿을 때 거듭나는 것이며 여러분이 하나님을 사랑하는 것은 그 증거입니다 여러분은 하나님을 사랑합니까? 사랑하신다면 여러분이 거듭났다고 하는 증거입니다 또그 아버지의 다른 자녀들 그 같은 형제 자매들을 사랑하시나요? 그러면 여러분들이 거듭났다고 하는 증거가 되는 거죠 이러한 사랑은 어떤 교파, 교회, 인종, 파벌 등에 따라서 제안을 받을 수 있는 사항이 아닙니다 이것은 전적인 하나님의 역사이고 하나님의 인도하심입니다 이러한 사랑은 어떤 교파, 교회 다 뛰어넘는 것입니다 이것은 여러분이 구원에 대한 확신을 어떻게 얻을 수 있느냐를 말해주고 있는 서신이라고 볼 수가 있어요 요한은 여러분이 하나님의 자녀라는 증거를 계속해서 제시하고 있는데 한한 한 다섯 가지만 여러분들이 들어볼게요 첫째는 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 요한 1서 2장 29절의 말씀인데 하나님의 자녀는 그의 생활 속에서 의를 실천한다 하는 것입니다 이것은 그의가 특별하거나 비정상적인 것이거나 이따금 실천하는 것이라는 의미가 아닙니다 그것은 여러분의 생활습관이 되어야 한다는 것이고, 여러분은 미끄러지고 종종 넘어지겠지만 하나님의 자녀라면 의의가 생활습관이 되어야 함을 우리에게 증거해주고 있습니다. 두 번째로 요한이 말하는 여러분이 하나님의 자녀라는 증거. 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니, 이는 하나님의 씨가그 속에 거함이어져도 범죄치 못하는 것은 하나님께로 났습니다. 요한 일서 3장 9절의 말씀이거든요. 하나님의 자녀는 죄를 범하지 않을 것입니다. 그는 죄 가운데 살거나 죄를 즐기지 않을 것입니다. 죄인들의 생활양식이 바로 죄인이며 그들은 항상 죄 가운데서 삽니다. 우리는 그들이 달리 행동할 것을 기대하지 못합니다. 우리는 모두 그리스도 앞에 나오기 전에 죄 가운데서 살았기 때문입니다. 세 번째로 우리가 하나님의 자녀라고 하는 증거 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하지 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로서 나서 하나님을 알고라고 요한일서 4장 7절에 말씀하셨잖아요 하나님의 자녀는 다른 그리스도인들을 사랑한다는 겁니다 이것은 여러분이 하나님께로서 난 자라고 하는 너무도 절대적인 증거가 되는 겁니다 또 하나의 증거는 그러니까 네 번째로 여러분은 다른 그리스도인들을 사랑하고 있는가 하는 거죠 그래서 보시면 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라고 이 5장 4절에 말씀하고 있는데 하나님의 자녀는 세상을 이긴다 하는 겁니다. 여러분들이 세상을 이기면 그 증거가 하나님의 자녀가 되는 것이죠. 마지막 다섯 번째로 하나님의 자녀라고 하는 증거는 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하는 이라고 18절에 말씀하고 있습니다. 하나님의 자녀는 사탄으로부터 자기를 지킬 것입니다. 하나님의 자녀라는 두 가지 증거가 바로 본장에 나타나 있는데 우리는 이두 가지 증거에 대해서 더 상세하게 여러분들과 좀 나누려고 합니다. 요한은 사랑과 순종 그리고 진리 등진정한 자녀의 확실한 증거를 강조하고 있습니다. 아무도 이러한 표현을 가지고 시비할 수 없을 것입니다. 사랑, 순종 그리고 진리는 하나님의 자녀의 표지가 되는 것이죠 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 찬양 전에 이제 그 요한이 여러분들이 하나님의 자녀라는 증거를 무엇으로 얻을 수 있습니까? 이것에 대해서 적어도 다섯 가지로 논증을 했거든요. 그 다섯 가지에 대해서 여러분들에게 말씀을 드렸는데 첫 번째는 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의의를 행하는 그러한 자가 되어야 할 것이다. 그 다음에 두 번째로 하나님께서는난 자마다 죄를 짓지 아니하느니 이는 하나님의 씨가그 속에 거함이요 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로 났음이니라 그리고 세 번째는 다른 것이 아니라 우리가 하나님의 자녀라는 증거는 다른 그리스도인들을 사랑한다 하는 겁니다. 네 번째로는 세상을 이긴다고 하는 것이고요. 다섯 번째로는 하나님의 자녀는 사단으로부터 자기를 지킨다. 이것이 메기목사님이 요한 1서를 보시면서 요한이 어떻게 하나님의 자녀라고 하는 것을 우리가 알수 있는가 이것을 강조하고 있음을 깨닫게 됩니다. 그러니까 여러분들이 이러한 내용들을 바라보면서 승리할 수 있어야 되고 또 하나 은혜를 입을 수 있어야 된다고 봅니다. 자 이제 2절로 넘어가 볼까요? 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라. 그게 그러니까 요한은 여기에서 그의 계명이라고 표현한 것은 참 의미가 있는데 여러분 그게 무엇을 의미한다고 생각하세요? 제가 알기로는 여기서 말하는 이 계명이란 구약을 가리키는 것이 아니라 예수님께서 이 땅에 계실 때 주셨던 명령들 있잖아요 예를 들어 본다면 우리는 십계명이 아니라 대사리 문과전서 5장에서 약 22가지의 명령을 발견하게 되거든요 그러니까 뭐 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 그리고 성령을 소멸치 말라 뭐 이런 등의 대살로니카 전서 5점만 보더라도 22가지의 명령이 있어요. 이것은 오늘 우리 신자들을 위한 계명이라고 저는 생각을 합니다. 그 계명을 지킬 때 비로소 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 안다 하는 것입니다. 하나님의 자녀마다 이러한 계명들을 생활의 습관으로 지키기를 원하는 것입니다. 이것은 하나님의 자녀들이 행하기를 원하는 것들입니다. 이제 3절로 넘어가 볼까요? 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 스코필드 관주 성경을 보면 그의 계명들은 부담이 아니다 라고 이렇게 표현하고 있어요 무거운 것이 아니다 그러니까 부담스럽지 않다 하는 것입니다 저는 여기에 대비해서 뭐 여기에 대해서 뭐 이러니 저러니 말하고 싶지는 않아요 그러나 좀더 우리가 성경을 좀더 쉽게 이해할 수 있도록 번역하고 하는 것은 저는 참 찬성하는 사람 중에 하나니까요 그의 계명들은 무거운 것이 아니다 이것은 그들이 지키기 어렵다는 의미가 아니라 지키면 부담이 되지 않는다라는 의미가 되는 것입니다 요한은 하나님의 자녀라면 그의 계명들을 지키기 원해야 된다라고 말을 하는 것이죠 그것은 하나님의 자녀들이 실천하기 원하는 것입니다 무거운 아기를 안고 가던 어린 소녀에게 어머니가 이렇게 물었습니다. 얘야그 아기가 너에게 무겁지 않니? 그 저녀는 무겁지 않아요. 제 동생인걸요? 라고 대답을 했다는 것이죠. 동생을 안고 갈때 문제가 달라지는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 여기서 말하고 있는 핵심은 우리가 사랑으로 그 계명들을 지키기 때문에 전혀 부담이 안된다는 말이죠. 지붕이 달린 마차를 타고 메기 목사님께서 어클라마에 있는 작은 마을로 아주 오래전에 그이게 이주하던 어떤 그 사나이와 그 가족에 관한 이야기를 들으셨대요. 그들은 마을의 상점 앞에서 사과 상자 위에 앉아있는 주인과 이야기를 하면서 이제 이야기 하기 위해서 이제 마차를 멈췄던 것이죠. 그들은 그 주인에게 이곳의 마을이 어때요? 이곳 마을 괜찮습니까? 살기 좋습니까? 라고 물었더니 그 상점 주인은 당신은 어떤 마을에 오셨습니까? 라고 물었다는 겁니다. 그때 그 사나이가 나는 음? 어, 우리는 아주 훌륭한 동네를 찾아왔습니다. 그곳에 있는 모든 사람들은 서로 잘 알며 관심을 가지고 도와줍니다. 그들은 매우 훌륭한 사람들입니다. 우리는 참으로 떠나기 싫지만 서쪽으로 오고 싶었답니다. 그러나 어디에 잡아야, 어디에 자리를 잡아야 할지 몰라서 이 마을, 저 마을로 다니는데 지금 이 마을에 이르러서 선생님께 주인께 여쭙는 겁니다. 했더니 주인이 이렇게 말을 하더래요. 이 마을은 당신이 두고 떠나온 곳과 똑같은 곳입니다. 그 사나이는 그렇다면 여기에 자리를 잡아야 되겠군요. 라고 말하면서 길을 떠났다는 것이죠. 잠시 후에 또 다른 마차가 와서 상점 앞에 멈췄었습니다 그 사람은 상점 주인에게 이렇게 말을 하는 것이죠 어? 어떻게 어 하는 것이 올바른 것이냐 또 이렇게 묻게 되는데 그 묻는 것이 다른 것이 아니라 이 마을이 살기가 좋은 마을입니까? 라고 물었다는 거예요 물으니까 음, 음그 주인이 또 대답하기를 아, 당신이 묻는 그 물음은 잘못됐습니다 당신의 떠나온 마을보다 이 마을은 훨씬 더 살기가 좋습니다. 우리는 그곳을 떠나기를 어? 참 잘했군요. 이렇게 말을 하더라는 것이죠. 그들은 이 세상에서 가장 형편없는 사람들이고 나름대로 누구를 도와주지 않는 그런 사람들이 좋은 곳만을 찾아다니는 것은 잘못되었다. 라고 이 메기목사님의 이 설명을 통해서 우리는 깨달아 알 수가 있습니다. 마을 사람 하나가 거기에 있다가 상점 주인에게 이렇게 말을 했다고 합니다. 왜그두 사람에게 각각 다른 설명을 하시는 겁니까? 그 상점 주인은 이렇게 대답을 했다는 거죠. 나는 여러분이 떠나온 마을과 그 어떤 마을도 똑같다는 사실을 배웠습니다. 왜냐하면 똑같은 사람들이 살고 있기 때문입니다. 하나님의 자녀는 누가 무엇을 해 주기를 기다리지 말고 다른 사람에 대한 사랑과 관심으로 행동을 표현해야 한다고 믿습니다 요한복음 13장 35절에 보면 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 여러분이 예수님과 하나님의 하늘의 아버지를 사랑하신다면 다른 신자들도 여러분들이 충분히 또 분명하게 사랑하셔야만 되는 것이죠 여러분은 주님의 계명을 지키고 있으며, 그 계명이 전혀 무거운 것이 아니라는 사실을 깨닫게 될 것입니다. 여러분의 주님의 명령을 지키고 있는 그 계명이 무거운 것이 아니라고 하는 사실을 깨닫는데, 주님께서는 나의 몽에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라고 마태복음 11장 30절에서 말씀하셨어요. 여러분이 주님을 참으로 사랑하고 그를 전심으로 섬기기를 원한다면, 그계명은 무거운 것이 될 것입니다 그때 교회의 사업이나 다른 사역들도 어렵지 않게 될 것입니다 아이언사이드 박사는 이 요한서신을 가리키면서 아래와 같은 이야기를 들려주었습니다 얼마 전에 나는 인도에서 몇 달간 지냈던 사람에 관한 기사를 읽었습니다 그가 왔을 때 몇몇 친구의 집에서 인도에 관해서 토론하다가 선교의 이야기가 마치자 인도에서 약 5개월 동안 지냈던 이 사람이 이렇게 말을 하는 것이었습니다 그러면서 아이언사이드 박사가 그 말을 전해주는 거죠 나는 선교에는 아무 소용이 없다는 사람입니다 내가 인도에서 수개월을 보냈지만 그들이 아무것도 하지 않았습니다 그곳에 있는 동안 선교사 한 명도 만난 적이 없습니다 나는 교회가 선교를 후원함으로 돈을 낭비하고 있다고 생각합니다 거기에 나이든 신사 한 분이 있었는데 그는 아무 말도 하지 않고 있다가 일어서서 이렇게 말을 했다는 거죠. 인도에 얼마나 계셨다고 했죠? 5개월입니다. 무슨 일로 가셨죠? 호랑이 사냥하러 갔습니다. 호랑이를 보셨습니까? 예, 수십 마리를 보았습니다. 그러면서 이 노신사가 말을 이어가는데 이렇게 말을 하는 거예요. 그거 참 이상하군요. 나는 인도에서 30년 동안 살았는데 호랑이를 한 마리도 보지 않았습니다. 보지 못했습니다. 그리고 수백 명의 선교사들을 만났습니다. 당신은 호랑이 사냥을 갔으므로 호랑이를 만났고 나는 선교사익을 하러 갔으므로 선교사들을 만났던 것입니다. 여러분이 무엇을 추구하느냐에 달려있다 하는 교훈 아니겠어요? 여러분은 오늘날 하나님의 일에 관심을 가지고 있습니까? 하나님의 말씀 전파하는데 관심이 있습니까? 어떤 사람은 별로 별로 성과가 없는 것처럼 보입니다 라고 말을 할 것입니다 여러분 그 현장에 가보지 못했을지라도 말씀이 전파되는 곳에는 생활과 마음속의 변화가 일어나리라고 하는 것을 저는 다시 한번 깨닫습니다 아까 아이언사이드 박사가 설명해 주었던 그 내용 어떤 사람이 마차를 타고 와서 어? 이 동네가 살기 좋습니까? 했더니 그 상점 주인이 이 동네는 아주 좋은 곳입니다. 당신이 살던 곳은 어떻습니까? 예, 우리 동네도 좋습니다. 이 동네는 당신이 살던 곳과 똑같습니다. 이렇게 말을 해주었다고 그랬잖아요. 잠시 후에 다른 마차가 상점이어서 멈춰서 그 사람도 이 마을이 어떻습니까? 물을 때 주인이 당신이 떠나온 마을은 어떤 마을입니까? 그 사이는, 그 사나이는 우리는 그것을 떠나기를 참 잘했습니다. 라고 말을 했다는 거죠. 그럴 때 그들은 이 세상은 가장 형편없는 사람들입니다. 그들은 전혀 이웃사람들에게 도움을 주지 않았습니다 우리는 그곳에 친구가 하나도 없기 때문에 떠났습니다 이렇게 말을 하는 그래서 이곳까지 왔다고 하는 그두 번째 손님에게 주인이 하는 말이 마을도 당신이 떠나온 곳과 똑같은 곳임을 알게 될 것입니다 우리는 모두 똑같은 사람들입니다 라고 말을 했다는 것이죠 그렇습니다 여러분 우리가 어떤 관점을 갖고 있느냐 우리가 어떠한 생각을 갖고 있느냐에 따라서 우리의 삶의 상당 부분이 달라지게 된다고 하는 것을 깨닫게 됩니다 이와 같은 은혜를 여러분들이 기억하시면서 하나님의 말씀을 온전히 증거하고 온전히 찬양하는 그러한 저와 여러분 모두가 다 되기를 간절히 소망합니다 자오늘은 여기까지 하겠습니다 함께해
0: 주셔서 고맙습니다 매기성경강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로